0: आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ मैं कहानियां सुनाता हूं कुछ किस्से कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां आज की कहानी एक अनोखी कहानी है और कहानी का नाम है आई अब इस कहानी के किरदार सच्चे हैं या इमेजिनेटिव यह आप तय करेंगे मैं तो बस कहानियाँ सुनाता हूँ शाम के करीब सात बजे होंगे या फिर नौ बजे दरअसल मुझे वक्त का कोई सही अंदाज़ा ही नहीं है मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस वक्त दिन है या रात न जाने कितना अरसा बीत गया है इस तहखाने में यहाँ तो बस पैदियों की चीखें और पहरेदारों की आवाज़ सुनाई देती है दिन की रोशनी का कोई अता पता ही नहीं अब मुझे ये भी नहीं पता कि इस तहखाने से आगे मेरा नसीब क्या होगा बाहर की दुनिया में क्या क्या बदलाव आया होगा क्या शाहजहानाबाद अभी भी आबाद होगा या ये शहर भी पूरी तरह से उजड़ चुका होगा मैं तो बस दुआ कर सकता हूँ कि इस शहर को फिर से देख लूँ वो रौनक वैसे ही आबाद हों जैसे मैंने देखी हुई थी कुछ वक्त बाद तहखाने का दरवाज़ा खोला गया और दो सिपाही अपने अफसर के साथ मेरी तरफ आते गए वो सिपाही मुझे उस गर्द आलूद कोने से उठाने लगे ऐसा बड़े वक्त के बाद पहली बार हुआ कि किसी इंसान के हाथों ने मुझे छुआ मैं तो इंसानों की शक्ल तक भूलने को आ गया था यह अफसर अंग्रेज था और अंग्रेजी में अपने सिपाहियों से बोला कि मुझे एहतियात से उठाएं वरना जनरल साहब को छोड़ेगा नहीं मुझे तो कोई अंदाजा भी नहीं है कि ये कौन है और ये किस जनरल की बात कर रहे थे आखिरी जनरल जिससे मेरा सामना हुआ था वो जनरल निकलसन था जिसने मेरे रफीक मालिक बहादुर शाह जफर को खैर मैं उस दिन को याद नहीं करना चाहता सिपाही मुझे दोनों हाथों से उठाकर दिन के उजाले में बाहर निकाल लाए सूरज की मध्यम रोशनी से अंदाजा हो रहा था कि सर्दी का मौसम है कुछ सिपाही बैरक में बैठे आग के अलाव के पास हाथ रहे थे। कुछ दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे थे और कुछ सिपाहियों की टुकड़ी रोजाना की तरह मार्च पास कर रही थी। आसपास कुछ ट्रक्स और जीप्स वगैरह भी खड़ी थी और पास में ही अस्तबल में घोड़ों की कतार थी चीजें काफी बदल गई थी बहुत सारे सिपाही बंदूक ताने हुए खड़े थे एकदम नए तर्स के हथियार और नई तरह की गाड़ियाँ खुदा ही जाने कि कौन सा ज़माना था और कौन सा साल था मुझे तो ये तक नहीं मालूम था कि दिन कौन सा है या महीना कौन सा चल रहा है आसमान बादलों से भरा हुआ था और सूरज कभी किसी एक लम्हे के लिए बादलों से झांक रहा था एक हिंदुस्तानी अफसर मेरे करीब आकर मेरी जांच करने लगा मेरी लम्बाई चौड़ाई शीशा और मेरा फ्रेम ये सब जाँच कर लिख लिया गया और फिर उस अफसर ने अपने सिपाहियों से पूछा आज डेट क्या है एक छोटे कद के सिपाही ने जवाब दिया साहब आज 25 फरवरी है अफसर ने फाइल में डेट लिखा 25 फरवरी 1919 दिल्ली ये सुनकर पहली बार मुझे अंदाज़ा हुआ कि तहखाने में मुझे 50 साल से भी ज़्यादा वक्त तक बंद रखा गया था 50 साल का वक्त काफ़ी लम्बा होता है मैंने तो शहर को पिछली बार अठारह में देखा था अब एक नई सदी में आ गया हूँ उस एक पल के लिए मेरे अंदर के भरे हुए अक्स जज्बात से उमड़ पड़े वक्त काफी गुजर गया था और अब 1919 में अंग्रेजों ने सारे हिंदुस्तान पर एक लंबे अरसे से हुकूमत कर ली थी मुगलों का वक्त कब का खत्म हो चुका था अब वक्त था ब्रिटिश इंडिया का उस अफसर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मुझे ट्रक में हिफाजत से भर दिया जाए और अमृतसर के लिए रवाना किया जाए मुझे इतने सालों बाद पहली बार दिल्ली से बाहर भेजा जा रहा था एक पल के लिए तो यूं लगा कि मैं भी अपने मालिक शहनशाह बहादुर शाह जफर की तरह कैद करके जिला वतन किया जा रहा हूं उन्हें भी तो इसी तरह बांध शहर से बाहर किया गया था ना ट्रक का दरवाज़ा बंद किया गया और ट्रक बैरक से बाहर बाजार में निकल आई हाय बड़े दिनों बाद मैं इस बाज़ार को देख रहा था पर ताज्जुब की बात ये थी कि इस शहर की रौनक छिन गई थी कारोबार तो हो रहा था पर चेहरे गमगीन थे शहर के सारे लोगों में उदासी थी ऐसा लग रहा था कि शाहजहानबाद अभी भी अठारह का मातम मना रहा था लोगों के चेहरे बदल चुके थे उनके उठने बैठने में चलने के चाल ढाल में बदलाव दिख रहा था लिबास और पहनावे अब नए तर्ज के थे वो छोटी छोटी दुकानें गायब हो चुकी थी गालिबा सारे दुकानों पर अब नए तर्ज के बोर्ड चढ़े हुए थे हर तरफ अंग्रेज़ी अफसरों का हजूम था मानो शाहजहाबाद में सिर्फ वही बसे हुए हों ट्रक दिल्ली की सड़कों से निकल शहर छोड़ रही थी और मैं पहली बार शाहजहानाबाद की सरहद लांग रहा था ट्रक छोटी सड़कों से लंबे रास्तों पर आती गई और दिन ढल गया अगले दिन दोपहर तक हम अमृतसर पहुंच गए थे नया शहर नए लोग नए मंजर बस हर तरफ अंग्रेजी सिपाही बिखरे पड़े थे मानो शहर शहर कम और छावनी ज़्यादा थी ट्रक एक सटीक सड़क से होकर एक सफ़ेद क्वार्टर के पास रुक गई ट्रक का दरवाजा खोला गया और दो सिपाही मुझे उस क्वार्टर के अंदर ले गए एक आलीशान सा क्वार्टर अंग्रेजी तर्ज का फर्नीचर और बड़े बड़े कंदीलों से सजा हुआ हॉल अंदर की सजावट किसी महल से कम नहीं थी मुझे सिपाही हॉल के बीचों बीच से ले जाकर एक कोने में रखने के लिए ले गए एक सिपाही दूसरे सिपाही से दबी आवाज में बोला ये वही आयना है ना जो बहादुर शाह और ये कहकर वो रुक गया और दूसरे सिपाही ने उसे शिश करके चुप करने को कहा फिर उससे बोला धीरे बोलो जनरल साहब कड़क आदमी है कहीं सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं वो सिपाही अभी यही बात कर रहे थे कि एक संतरी दरवाजे से बोला सावधान और एकदम से सारे सिपाही पुतलों की तरह खड़े हो गए कुछ पलों में गैलरी से जूतों की टाप टाप से चलने की आवाज सुनाई दी सिपाहियों की दो साइड की कतारों के बीच सफेद वर्दी पहने हुए एक जनरल ठीक मेरे सामने आकर रुका और मुझे हैरत भरी निगाहों से देखता रहा फिर उसने ऊपर से नीचे तक मुझ पर नज़र दौड़ाई और ऊंची आवाज में बोला दिस इज वंडरफुल आई लव इट फिर साथ ही वो अंग्रेजों वाले हिंदी लहजे में बोला बहुत अच्छा है मुझे इस बात का अंदाजा तभी हुआ कि यह शख्स ब्रिगेडियर जनरल रेगिनल्ड एडवर्ड हैरी डायर था जिसे लोग जनरल डायर के नाम से जानते हैं और अब से ये मेरा नया मालिक है जनरल डायर तबीयता बड़ा सख्त आदमी था एकदम आर्मी तबीयत के मिजाज में ढला हुआ लोग तो उसे बात करने में भी कतराते थे खुद को साबित करने की तड़प उसे इंग्लैंड से कई मीलों दूर यहाँ हिंदुस्तान के इस हिस्से यानि अमृतसर ले आई थी वो अपने आप को ऊंचे ओहदे पर देखना चाहता था और शायद यही वजह थी कि वो हमेशा हर एक खतरा मोड़ लेने के लिए एकदम तैयार रहता था जनरल डायर हर रोज सुबह तैयार होकर मेरे रूबरू आता और अपने आप को उम्मीद भरी निगाहों से देखता रहता और अपने बालों को बारीकी से सजा कर रखता उसके गुरूर की तपिश मैंने अपने अंदर महसूस की वो तड़प आग से बढ़कर थी हर दिन जनरल डायर अपने दीगर अफसरान के साथ मिलकर उस सफेद लंबे टेबल पर मीटिंग करता और वहीं पर आगे के फैसले लिए जाते थे हिंदुस्तान के बाकी शहरों की तरह अमृतसर भी अंग्रेजों की शौरिश से तंग आ चुका था यहाँ के लोग हमेशा से ही जिंदा दिल तस्वुर किए जाते थे कई सालों से सीनों में आज़ादी की चिंगारियाँ दबी हुई सुलग रही थी उस टेबल पर वो अफसरान आए दिन लोगों की आक्रोश की खबरें एक दूसरे को सुनाते थे मुझे तभी यह भी पता चला कि हिंदुस्तान में अब क़्यादत के लिए बहुत सारे लीडर पैदा हो चुके हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक की आबियारी की गांधीजी, जी डॉक्टर सत्यपाल डॉक्टर तो सैफुद्दीन किचलू खान अब्दुलगफ़ार खान और दीगर कई सारे लोगों के चहीदे सर थे ये तो आज़ादी का तूफान था जो दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा था और थमने का नाम नहीं ले रहा था अंग्रेजी हुकूमत हर तरह के हथकंडे अपना रहे थे कि इस आवाज़ को इस तहरीक को किसी तरह दबा लिया जाए और इसी सिलसिले में उन्होंने रोलट एक्ट जैसा एक काला कानून जारी किया इसके तहत वो किसी भी आज़ादाना ख्याल के शख्स को कैद कर सकते थे और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं की जा सकती थी ये काले कानून गाहे बगाहे जालिम हुक्मरान लोगों के हौसले को तोड़ने के लिए अमल में लाते रहते थे इसके नतीजे में गांधी जी के कहने पर लोगों ने पुरान तरीके से सत्याग्रह जैसी तहरीक में हिस्सा लिया इस तहरीक में कई गिरफ्तारियां हुई और जुल्म के खिलाफ लोग एहतजाज करते रहे और आजादी की तड़प बढ़ती चली गई एक शाम ठीक सात बजे जनरल डायर अपने दीगर साथियों के साथ हाथ हवा में मारता हुआ चीखते चिल्लाते हॉल में आया वो उसके पास आई हुई खबर से बेहद नाराज था वो अंग्रेजी में अपने अफसरों से यह बता रहा था कि इस चीज को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाए इन लोगों को सीधा करने का वक्त आ चुका है ये कहकर ही उसने टेबल पे जोर से हाथ मारा और शीशे का गिलास टेबल से नीचे गिर कर टूट गया वो मीटिंग देर रात तक चलती रही काफी असलाह और बारूद बाकी नजदीकी कंटोनमेंट से मंगवाया गया ये लोग टेबल पर रखे एक मैप पर बार बार ज़र्ब लगा रहे थे ऐसा मालूम पड़ रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है अगले दिन ही बैसाखी थी और अमृतसर में हर तरफ त्योहार की गहमा गहमी थी अप्रैल का महीना आ चुका था और अब तो सूरज भी बिना शर्माए अपने पूरे जलवे बिखेर रहा था बच्चे बूढ़े औरतें मर्द सब के सब बैसाखी की खुशियों में शिरकत के लिए घर से बाहर आए हुए थे लोग बड़ी तादाद में एक मैदान में जमा हुए जहाँ पर एक तरफ बच्चों के खेलने कूदने का सामान और झूले वगैरह थे और दूसरी तरफ खाने पीने की छोटी सी स्टॉल्स चंद लोग ऐसे भी थे जो आए दिन के हालात पर बात भी कर रहे थे और कुल मिला त्यौहार का माहौल था बच्चों की किलकारियाँ दूर से सुनाई दे रही थी कुछ ही पलों में माहौल बदलने लगा दूर से सिपाहियों के जूतों की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी अंग्रेजी सिपाहियों का एक बड़ा सा झुंड इस बाग की तरफ बढ़ने लगा और फिर उन्होंने बाग के बाहर जाने के सारे रास्ते को घेर लिया पलक झपकते ही सारे सिपाही बंदूक के साथ खड़े हो गए सिपाहियों के इस झुंड की सरबराही वही बदनामे जमाना जनरल डायर कर रहा था लोग हक्के बक्के से रह गए और कुछ लम्हों के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई जनरल डायर सिपाहियों की टुकड़ी के आगे आकर ऊंची आवाज में बोला एम एम। सारे बंदूक ताने गए और उसके बाद वो फिर से बोला शूट फिर उस सन्नाटे को गोलियों की आवाज़ बच्चों और औरतों की चीखों ने भर दिया सारा का सारा मैदान खून के रंग में रंग दिया गया सिपाही लोगों पर बेतहाशा गोलियाँ बरसाते रहे एक राउंड के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा तीसरे के बाद चौथा यहाँ तक कि सारे की सारी गोलियाँ ख़त्म हो गई सिपाहियों के इस झुंड ने पंद्रह मिनट तक लोगों पर गोलियाँ बरसाई बिना रुके बिना थके मासूम लोगों के सीने छलनी कर दिए गए क़यामत जैसा माहौल था और चीखें आसमान को चीर रही थी 1650 राउंड की गोलियाँ बरसाई गई 500 जाने एक आन में खत्म कर दी गई ये ऐसा खूनी खेल था जो आने वाले जमानों तक लोगों के जहन पर रहने वाला था कई खानदान उजड़ गए और कई फूल मुरझा गए तारीख इस सान्हा को जलिया बाग मसैकर के नाम से जानती है ये खबर हॉल में पहुंचते ही मुझ पर हैबत तारी हुई मैंने ऐसी हॉल ना की और दरिंदगी इससे पहले शाहजहाबाद में ही देखी थी लाशों के ढेर लगे हुए थे और पूरा शहर जल रहा था अंग्रेजों ने कर्फ्यू लगाकर लोगों को हस्पताल तक जाने नहीं दिया और लोग सड़कों पर दम तोड़ते रहे। उस रात जनरल डायर हॉल में हुआ आया, और अपने आप पर फख्र करते हुए मेरे रूबरू खड़ा हो गया वो तो अपने इस किए हुए काम पर नाज कर रहा था मारे गए मासूम लोग उसके लिए मानो इनाम की तरह थे इस तरह की हैवानियत मैंने इससे पहले किसी इंसान में नहीं देखी थी अमृतसर कई दिनों तक मातम में रहा पर इस जख्म ने एक नए जज्बात को जन्म दिया जलियावाला बाग का यह सानह अंग्रेजी तानाशाही के ताबूत की सबसे बड़ी कील साबित हुई जनरल डायर को कुछ ही अरसे बाद वापस इंग्लैंड भेजा गया और फिर वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आया उन्नीस से आगे वक्त ऐसे गुजरता गया जिसे हाथ से रेत फिसल रही हो एक के बाद दूसरा जनरल आता गया और जाता गया अंग्रेज़ी हुकूमत की बुनियाद अब हिलने लगी थी जो कि बिलाखिर उन्नीस के आते आते कई कुर्बानियों के बीच हिंदुस्तान की आज़ादी में बदल गई 15 अगस्त उन्नीस को हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से बिलाख़िर आज़ाद हो गया मैंने अपने वजूद के रहते अपनी सारी उम्र कई रियाते बस्ती और उजड़ती देखी मैंने मुगलिया सल्तनत काज देखा फिर जवाल देखा मैंने अंग्रेज़ों की ताकत उभरते देखी और अब उनका ख़ात्मा भी देखा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और मुझे एक हाथ से दूसरे हाथ बेच दिया गया मैं अनगिनत बिचौलियों के हाथों से कई सारे छोटे बड़े घरों में रहा लोग मेरी असलियत और मेरी असली कहानी भूलते गए पर मैंने हर जमाने के लोगों की कहानी अपने अंदर संभाली वक्त उन्नीस से दो तक आता गया मैं बार बार नीलाम होता गया 2014 में एक गुजराती सेठ ने मुझे दिल्ली के एक सियासी लीडर को तोहफे में दिया मैं 2014 में फिर से दिल्ली पहुंच गया मेरी नजर से देखो तो हिंदुस्तान में सिवाय चेहरों के कुछ भी नहीं बदला ऐसा लगता है कि कहानी वही है वही मार धाड़ लूट मार खून खराबा बस चेहरे बदल गए गरीब हर जमाने में दबता रहा और मालदार हमेशा उनको दबाता रहा 2014 से 2022 के आते आते मैं जनपद मार्केट की इस एंटीक शॉप में पहुंच गया और अब बस अपने नए मालिक के इंतजार में हूं मेरी कहानी तो वक्त की तरह चलती रहेगी हो सकता है आपसे किसी और मोड़ पे मुलाकात कर लूँ तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा और हां मेरी कहानी अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा मैं मिलता हूं आपसे वक्त के किसी और मोड पर थैंक्स फॉर ने लॉग ऑन टू द क्विंस वेबसाइट एंड चेक आउट और अदर पॉडकास्ट